0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa amalina kunna a'maluna khalisan liwajhika alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Wir sind heute zusammengekommen für ein Gespräch mit Frau Dr. Silvia Horsch. mit dem Titel ähm, zwischen den Extremen, das ist der zweite Teil. <lacht> die gesunde Mitte zwischen den Extremen. Und Frau Dr. Silvia Horsch lebt derzeit in Osnabrück. Viele kennen sie bereits, aber einfach nur ein, zwei Worte über ihre Person, falls man sie noch nicht kennt. Und zwar lebt Dr. Silvia Horsch derzeit in Osnabrück und ist als Islamlehrerin an einer Schule tätig. Und sie war äh, für mehrere Jahre als Postdoc an dem Institut für Islamische Theologie in Osnabrück tätig. Und außerdem hat sie ähm, die Initiative Nafisa mitbegründet und ist derzeit mitverantwortlich für die Veranstaltung von Cordoba e.V. in Osnabrück. Und ist auch zusätzlich noch im Beirat von Root of Thought, also schon sehr fleißig und hat sich immer noch dankenswerterweise heute, dankenswerterweise heute die Zeit genommen, an diesem Gespräch teilzunehmen, das sehr, sehr wichtig ist. Und ich das, hoffe, dass es heute nützlich wird, dass wir in gemeinsam über wichtige Themen reflektieren, die für unsere Zeit derzeit sehr wichtig sind. Assalamu alaikum nochmal, Silvia, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Wa alaikum ähm,
0: Fangen wir einfach mal direkt mit der Thematik an. Und zwar haben wir in unserer Beschreibung behauptet, dass es derzeit ähm, ähm, keine oder beziehungsweise es fehlt an institutionellen Strukturen ähm, für definierte, Inhalt, also definierte Inhalte und Curricula für den islamischen Wissenserwerb im Westen. Also wir haben jetzt einfach so diese Behauptung aufgestellt und da könnte vielleicht eine oder andere Person dann direkt fragen, wieso denn? Wir haben doch islamische, also islamische Theologie in Deutschland jetzt schon seit mehreren Jahren. Wie kann man behaupten, dass es äh, an Strukturen fehlt? Wie würdest du auf diese Frage antworten? Also vor allem auch du als Person, die jetzt schon seit mehreren Jahren, also beziehungsweise in lange Zeit ähm, Theologie, ähm, an der Theologie gearbeitet hat, wie ähm, würdest du darauf antworten?
1: Ja, Bismillahirrahmanirrahim. Ähm, ja, es haben sich natürlich Strukturen äh, gebildet in den letzten 10 15 Jahren, die vorher nicht da waren. Äh, aber zum einen ist das natürlich nicht irgendwie flächendeckend oder so. Ne? Das sind wenige Standorte. Und zum anderen bedeutet eben eine universitäre Struktur auch nicht automatisch, dass das irgendwie besonders gut ist oder ausreichend wäre. Also ich, war, also ich selber habe ja quasi, also eigentlich Arabistik, aber die Inhalte waren auch sehr stark islamwissenschaftlich studiert und da die Erfahrung gemacht, dass einem eigentlich so der Überblick fehlt. Also man steigt sehr schnell in Spezialthemen ein. In den Seminaren, das hängt dann immer ab vom Interesse des Dozenten, womit der sich so besonders intensiv beschäftigt. Und es gab wenig, wirklich wenig Überblick, am meisten Überblick noch über die Geschichte, also islamische Geschichte, aber zum Beispiel einen Überblick über die islamischen Wissenschaften und was da behandelt wird, das habe ich überhaupt nicht bekommen, und das ist, ich denke mal, das ist jetzt, also zumindest weiß ich das von Osnabrück, dass es natürlich besser ist an den Instituten für islamische Theologie. Aber auch da ist es so, die, die Personen, die da unterrichten, haben sehr unterschiedliche Interessen. Und also da gibt es welche, von denen man viel lernen kann. Andere, die, ja, ich meine, es gibt ja auch viel die müssen auch viele Interessen bedienen, diese Universitäten. Ne? Also das geht auch nicht nur um vertiefte islamische Bildung, sondern es geht auch um äh, den islamischen Religionsunterricht und so weiter. Also das ist, ich würde, also ich sage den Studenten der islamischen Theologie immer, macht noch privat, also versucht euch noch privat weiterzubilden, weil das, was, an der, was ihr an der Uni macht und was im Curriculum steht, das reicht auf jeden Fall nicht aus. Von der Menge her nicht, ähm, oft auch ähm, Zumindest stelle ich das auch oft fest bei Studierenden, dass ihnen ähm, nach einer längeren Zeit immer noch dieser Überblick fehlt eigentlich. Und ähm, von daher ähm, brauchen wir auf jeden Fall institutionelle Strukturen, die diese universitären Standorte ergänzen. Und meiner Meinung nach, die auch staatlich unabhängig sind. Also das ist ja in den islamischen Ländern auch nicht anders. Da gibt es staatliche Institutionen und es gibt nicht staatliche Institutionen und man hat eine Vielfalt, aus der man auswählen kann. Und das ist auch eine gesunde Konkurrenz, denke ich. Weil ähm, da, also bemüht sich sozusagen jede Seite, ähm, die Standards ein bisschen höher zu setzen ähm, und der anderen Seite die äh, Studierenden abzuwerben. Und von daher ähm, brauchen wir das auf jeden Fall. Ja. Und, dann, und das ist halt eine Sache. Ich meine, das ist etwas für, für Leute, die ähm, studieren, also die das dann in irgendeiner Form auch eventuell später zum Beruf machen wollen, entweder als Lehrer oder als vielleicht also wir haben ja festgestellt, Imame wollen die eigentlich gar nicht werden, die da islamische Theologie studieren an den, an den Standorten. Ähm, ja, die sind dann Theologen, was auch immer das dann genau bedeutet. <lacht> ähm, aber ich meine, aber das ist ja noch nicht, ähm, also das, was, was insbesondere fehlt, ist auch so eine, so eine Breitenbildung sozusagen, also für, ähm, ja, für, für die Muslime allgemein. Wir haben ja keinen, äh, keinen flächendeckenden islamischen Religionsunterricht, wenn wir ihn haben, dann, dann ist das auch natürlich nicht viel, was in der Schule vermittelt wird. Ähm, auch die Qualität ist, ist nicht immer so, dass man wirklich zufrieden ist damit. Und wir brauchen da einfach ähm, mehr Angebote. Auch, also nur ein Bruchteil, ähm, der Muslime hat mal Moscheeunterricht besucht. Ne? Und ganz oft hört der Moscheeunterricht irgendwie bei zwölf Jahren auf. Also man hat dann so ein Programm für die Kinder und danach ist dann oft nicht mehr viel. Und das, das ist das, was ich damit meine. Also das sind die Strukturen und definierte Inhalte ist halt, ähm, ähm, das, das merkt man halt auch am Institut für Islamische Theologie, dass, ähm, also bei den Studierenden merkt man dass dann, ähm, dass einfach Grundwissen fehlt, oft selbst bei denen noch, die wirklich auch vielleicht jahrelang Moscheeunterricht gehabt haben ähm, und in der Einführungsveranstaltung, die ich oft unterrichtet habe zu Aprida, also Glaubensgrundlagen, habe ich dann immer noch festgestellt, die, die so in türkischen Moscheen waren, die hatten wenigstens so ein paar Basics. Also die konnten zum Beispiel so, äh, die konnten mit den, also bestimmte Eigenschaften Allahs vielleicht auswendig oder solche Sachen. Ne? Also da, da war wenigstens noch so ein bisschen was da. Aber ganz oft eben ist da wirklich fast nichts. Und das zeigt halt, dass, ähm, ja, die Situation, in der wir stecken.
0: Ja interessanterweise hast du jetzt gesagt, Theologe, was, was auch immer das bedeutet, ich habe gerade realisiert, das ist tatsächlich eigentlich so ein Problem, weil wenn man jetzt mit dem Titel Theologe rumläuft, was heißt das eigentlich? Also das ist ja eigentlich mhm. im Grunde so ein bisschen wie, äh, dass man den Imam alles fragt. Also so diese, man hat ja immer so diese Vorstellung, dass eine Person, die den Islam gelernt hat, also ein, ein Imam, dass er irgendwie alles beantworten kann im Zusammenhang mit religiösen Fragen. Also das ist ja sowieso schon ein Problem, dass man da gar nicht unterscheidet zwischen den verschiedenen Wissenschaften, dass es eine Expertise gibt im Bereich Viertel, mhm. es gibt eine Expertise in Hadith, es gibt eine Expertise in, in Kalam. Und bei, der Begriff Theologe macht das eigentlich noch schlimmer, weil es ist ja auch nicht ausdifferenziert. Wenn sich jemand jetzt als Theologe bezeichnet, das ist ja auch immer noch unklar. Okay, okay was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, du kennst dich gut in allen Bereichen aus? Was ist jetzt genau, was ist jetzt genau deine Expertise? Und da ist ja auch die Universität eigentlich auch jetzt wirklich nicht ähm, zielführend insofern, als da, dass man den Theolog also ich habe es zumindest in meiner Zeit an der Uni nicht gehört und habe es, ja, also hier zumindest habe ich schon gehört, aber eine Spezialisierung gibt es ja auch gar nicht. Also es läuft ja am Ende darauf hinaus, dass man eine Doktorarbeit schreibt, wenn man das dann natürlich durchzieht, aber es ist nicht so wirklich ausdifferenziert, dass man irgendwie realisiert, okay, diese Person ist dann zum Beispiel in diese Wissenschaft einzuordnen oder, er hat oder sie hat Expertise in dem Bereich, es ja auch wirklich, wird nicht wirklich vermittelt. Also stimmt das? Also kann man das so sagen?
1: Ja, ich meine, Doktorarbeitsthemen, die können extrem speziell sein und dann manchmal auch Fächer überschneidend und so. Sind ja auch oft interessante Fragen. Aber ich meine, das, das ist halt auch so ein Problem, was, was ich hatte. Ich habe das einfach auch dann, also diese, diese, diesen Fächerkanon und die ganze Systematik und so weiter, habe ich sozusagen für, für mich selbst viel zu spät hatte ich das Gefühl, mitbekommen. Ja. Ähm, äh, Sodass es dann irgendwie auch für mich schon im Prinzip kaum noch möglich war, mich da so richtig tief einzuarbeiten. Ne? Dann ist man in so einer Lebensphase mit Kindern und Job und so weiter. Und dann ist es irgendwie einfach begrenzt, ne? die Zeit, die man dann hat. Ähm, und das, das ist eine so eine Sache. Also und, und das andere ist eben, man braucht diese Grundlage, so eine gewisse Übersicht über die Grundstrukturen. Und dann kann man erst anfangen, sich zu vertiefen. Und das ist halt häufig gar nicht gewährleistet. Ja. Und dann fehlen einem... Ähm, dann fehlen einem Verknüpfungen, dann fehlen einem Perspektiven und so. Und dann, dann wird es halt einfach relativ häufig, finde ich, relativ dünn. Also das würde ich auch über vieles von dem sagen, was ich da so fabriziert habe in der Zeit. <lacht> das ist halt einfach, man, man hat nicht, äh, ja, äh, es fehlt halt, ähm, fehlt halt einfach so viel. Ne? Aber Theologe heißt halt, das muss man halt einfach wissen, Theologe heißt, man hat einen Bachelor oder einen Master gemacht. Das ist ein universitärer Abschluss. Und jemand, der an der Uni war und vielleicht sich jetzt Germanist nennt oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, was gibt es noch alles für Fächer, der kann das eventuell um, ungefähr einschätzen. Also auch da ist es ja so, man hat einen Teilbereich gemacht. Und dann muss man halt fragen, ja, womit hast du dich äh, im Besonderen beschäftigt? Und da haben die Personen dann äh, vielleicht auch eine gewisse Expertise, aber man kann halt eben nicht erwarten, dass das Leute sind, die wirklich... Ähm, tiefgreifend in allen wichtigen Bereichen des Islams ausreichend ausgebildet sind, um ähm, ja, um auf alle möglichen Fragen eine Antwort zu geben. Das ist dann so eine Überfrachtung. Ja.
0: Und es ist auch etwas, was man jetzt heutzutage, also ich beobachte das jetzt auch vor allem online, also Alhamdulillah, es hat sich was Positives entwickelt insofern, als dass man jetzt ein bisschen mehr fragt, was eine Person studiert hat, wenn sie über die Religion hm. spricht. Also vor allem auf Social Media sieht man das jetzt häufiger dass Leute einfach auch in den Kommentarspalten so fragen, okay, wer ist diese Person, was hat sie studiert? Das ist eine positive Entwicklung. Und anscheinend ist da auch jetzt so eine Reaktion von der Seite derjenigen und die Personen, die entsprechen, sprechen, dass sie dann versuchen, transparent zu sein hinsichtlich ihrer Ausbildung oder was sie gemacht haben. Und dort ist auch zu beobachten, dass viele dann sagen, ja, ich habe studiert. Also dass sie halt sagen, ich habe an der Universität hm. studiert. Nur muss man dann auch da wieder feststellen, okay, gut, die Person ist zwar transparent, aber am Ende des Tages sagt mir das ja immer noch nichts über ihre Expertise aus, weil für mich mittlerweile, jetzt nach den all den Jahren, wo ich jetzt in der Uni war, als Student in verschiedenen Ländern auch, für mich, ich fasse die Universität so zusammen, dass wenn eine Person einen universitären Abschluss hat, dann ist sie im Grunde einfach, oder beziehungsweise erfüllt sie die Voraussetzungen oder die Formalitäten, die von ihr erfordert sind an der Universität. Das heißt, das heißt sie ist in der Lage, Hausarbeiten zu schreiben, die Person ist in der Lage, ähm, arbeiten zur richtigen Zeit abzugeben, diese in einer bestimmten formalen Form zu bringen. Das ist im Grunde, was die Universität ja einem sagt. Sagt, diese Person ist dazu in der Lage. Aber sie sagt jetzt nicht unbedingt, ob sie jetzt eine Expertise, vor allem jetzt im Bereich des Islams, ob sie Expertise hat in diesem Bereich, so wie du schon sagst. Also, es sagt ja im Grunde gar nichts, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe einen Doktor in islamische Theologie. Im Grunde sagt es ja nicht viel aus, außer dass die Person sich in einem bestimmten Bereich tiefgreifend mit einem Thema beschäftigt hat und in der Lage ist, diese in eine bestimmte Formalität zu bringen oder ist das, das dann von der... Ja, um es ist jetzt Faktor. nicht nur die
1: Form, also es muss ja auch gewisse inhaltliche Ansprüche natürlich erfüllen und vor mhm. allem zeigen, dass man in der Lage ist, wissenschaftlich zu arbeiten. Mhm. Aber da, da hat man dann eben auch nochmal unterschiedliche Ansprüche ähm, ähm, in Bezug auf das... Also die Universität ist ja nicht dazu da, dass, dass die Menschen dazu ausgebildet werden, dass sie irgendwie dabei nützlich sind, äh, andere Menschen Gott näher zu bringen, sondern es ja, ist genau. einfach, man soll wissenschaftliches Arbeiten lernen, was gut ist. Also ich finde immer am besten, wenn man wirklich ähm, beides macht, also traditionelle Einrichtungen besucht oder vielleicht Privatunterricht nimmt bei Gelehrten und die Universität, damit man beides kennt auch und das ergänzt sich dann sehr gut. Ähm, aber... Ja, man muss halt, und wahrscheinlich hat jede Seite ihre Beschränkungen und vielleicht kann man die Beschränkungen ein bisschen aufheben, dadurch, dass man beides kombiniert. Ähm, aber man muss halt, also also ich finde es einfach wichtig, ähm, dass man generell einfach seine Kompetenzen nicht überschätzt. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie so einen Bachelor in Theologie gemacht hat und sich dann mit dem, ich weiß nicht, also dieser Titel Theologe, <lacht> aber vielleicht kommt das auch einfach daher, weil ich als arabisches, äquivalent dann immer gleich allem so im Sinn habe und das wäre halt einfach überhaupt kein Gegenüber ne? und äh, deswegen habe ich da immer so ein Bauchsch bisschen Bauchschmerzen damit aber das ist auch schon ein wichtiges ja. und ich glaube eine andere Sache die auch noch dazu kommt äh, in der Außenwirkung äh, wir haben äh, generell so also mit Religion allgemein haben wir das Problem dass Religion als sowas äh, eher einfaches und tendenziell hm. vielleicht sogar banales wahrgenommen wird und wenn man dann Theologe ist, das heißt, man hat das, man beherrscht das, weil so schwer ist es ja nicht und insbesondere der Islam, also jetzt in der Außenwahrnehmung, aber auch unter Muslimen selber, findet man das oft, dass gesagt wird, ja, der Islam ist ja so einfach und das heißt, es erfordert auch nicht so viel, das zu durchdringen und wenn man die ganze Tradition nicht kennt und überhaupt nicht überblickt, was es da alles gibt und was man, womit man sich alles beschäftigen müsste, ähm, dann fördert das diese Wahrnehmung natürlich noch ähm, und dann kann es halt eben auch sehr schnell dazu kommen, dass man, äh, ja, wenn man dann so einen Theologentitel vor sich herträgt, damit auch hofiert wird und dann auch eben angenommen wird, ja, das wird wohl reichen, ne? weil so schwierig ist es ja dann auch nicht. Also das ist so eine allgemeine, glaube ich, Wahrnehmung von, ähm, von Religion und dem Islam dann nochmal im, im Besonderen.
0: Hm. Ja, und vor allem ist dieser Punkt mit, du hast ja einen Referenzrahmen. Du hast einen Referenzrahmen, wenn du sagst, okay, ich kenne den Begriff Alem und ich kann damit irgendwas assoziieren. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich ein Knackpunkt für diese ganze Sache, dass man einfach ein, ein quasi so eine so ein Schablone hat von dem, was eigentlich Gelehrsamkeit ist, dass man dann, zwar dann das, was jetzt vorhanden ist im Bereich jetzt der Universität und Theologie, dass man das jetzt gegenüberstellen kann. Ich glaube, das fehlt den meisten Menschen, dass sie einfach so diese ja, ne? haben. Eben genau. ja hierher.
1: Genau, also den, den gibt es halt einfach nicht. Also ja. ich meine, ich, ich weiß auch noch, wie, wie ich angefangen habe im Islam. Ich habe echt gedacht, wenn ich so ein paar Bücher lese, hm. dann, äh, dann reicht das wohl schon. Und ich habe auch überhaupt nicht. Zum Beispiel ein Problem, ähm, was, was bis heute auch noch besteht, ähm, ist ja oft gewesen, dass wir in Deutschland selber äh, keine wirklich grundständig islamisch ausgebildeten Menschen haben, die aus Deutschland kommen. Wenn die dann aus dem Ausland gekommen sind, dann haben die oft nicht gut Deutsch gesprochen. Ne? Dann hatten die vielleicht viel Ahnung, aber konnten sich nicht, äh, nicht gut ausdrücken. Und dann ähm, wirkt das auch gleich so, als hätten sie nicht so viel zu sagen oder als wäre das nicht so... Wichtig oder gut, was sie zu sagen hätten. Und da, das befördert dann auch schnell diese Einstellung, dass man denkt, ja, das kann ich ja auch selber. Also dann kann ich ja auch selber mir das auf Deutsch, Englisch, Französisch oder was weiß ich anlesen. Und, und das hat eben auch nicht dazu geführt, dass man vor diesem Wissen und gelehrten Personen den, den Respekt entwickelt hat, den das eigentlich verlangt. Weil man es gar nicht einschätzen kann. Weil ja. man gar nicht einschätzen kann, was da alles dahinter steckt. Und ja. ich glaube
0: auch, dass diese ganze Bildungsphilosophie, die wir grundsätzlich halt in der modernen Welt allgemein haben, dass man da vergisst, dass es in der religiösen Bildung, dass natürlich das Wissen über die Wissenschaften ist ein Bereich, aber das halt auch sehr viel mit der persönlichen Erziehung, also der Mensch, der seelischen Erziehung zu tun hat. Also das heißt, wenn eine Person lernt, geht es ja nicht nur darum, Informationen zu lernen, sondern eigentlich soll diese, mhm. so dieses Lernen ja einen transformativen Aspekt haben. Das heißt, mhm also erzogen wird, deswegen ist das halt ganz gut im mhm. Deutschland, dass man den Unterschied zwischen Bildung und Erziehung hat. Ich hoffe, ich verwende das gerade richtig, aber da ist ja ein erzieherischer Pro also Erziehungsprozess mit drin. Also das fehlt ja mhm. aber komplett, wenn man sagt, okay, Wissens, islamischer Wissenserwerb, da fehlt ja auch wieder dieser Referenzrahmen von, okay, eigentlich geht es ja um die persönliche Entwicklung. Und ich denke, viele haben schon die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht viele Bücher liest. Vor allem auch Bücher über Tassauro, und Sufismus. Und dann aber irgendwie nach den, das habe ich auch von jemandem gehört, fand ich sehr schön beschrieben, man möchte dann nach den Sternen greifen, aber man hat noch gar nicht die Fundamente gelegt. Dass yeah, da genau. auf jeden Fall ja. auch ein Referenzrahmen fehlt in einer lebendigen Person. Dass die Person einem einfach sagt, okay, guck mal, du musst hier anfangen, dort musst du weitergehen, also dann quasi einen an die Hand nimmt und dann auf diesen Weg irgendwie mhm. begleitet. Das ist auch mhm. auf jeden Fall etwas, was ähm, nicht nur, ich glaube, nicht nur in Deutschland das Problem ist, sondern eigentlich weltweit, dass es ist wenig Menschen gibt, die man sich als Vorbilder nehmen kann. Und ich glaube, du hast ja wahrscheinlich schon einige Menschen getroffen, die schon eine Vorbildsfunktion erfüllen. Also ich denke mal, vor allem in Osnabrück waren ja verschiedene Gäste auch schon da aus dem Ausland, Menschen, die man halt auch wirklich dann sagen kann, okay, das sind Gelehrte. Ähm, du hast ja auch, bist ja auch selber sogar gereist, also auch in den verschiedenen Ländern. Wahrscheinlich hast du auch vielleicht Menschen getroffen. Kannst du da vielleicht irgendwie so die Erfahrung geben, so was, ob du da irgendwie was
1: ähm,
0: mitgenommen hast? Ja, ich
1: meine, mit so... Ähm also ich glaube, ein, ein, eine wichtige Voraussetzung, um wirklich von Menschen geprägt werden zu können, ist schon auch, dass man äh, einen längeren Kontakt mit denen hat und mhm. äh, intensiveren persönlichen Kontakt. Und das ist natürlich durch so einzelne Besuche nicht wirklich zu erreichen. Also man kann natürlich, ähm, also man kann viel mitnehmen von, äh, von Begegnungen, klar. Also so Inspirationen dann eher. Aber dass man halt wirklich ähm, äh, sich verändert, das erfordert mehr ähm, und ich meine, das äh, sollte ja eigentlich auch, das sollten ja eigentlich auch Personen sein, die irgendwie greifbar sind, so im Familienkreis oder vielleicht im Verwandtenkreis oder in der Nachbarschaft. Und das ist das, was uns so fehlt. Mhm. Ne? Also äh, natürlich, es gibt Personen, die können in, äh, als Persönlichkeiten ein Vorbild sein, auch ohne Gelehrte zu sein. Ne? Das sind ja nochmal zwei verschiedene Ebenen. Ne? Es gibt mhm. dann irgendwie vielleicht die, und das sagen ja auch viele, so die einfache Großmutter, die einfach mit ihrer Lebensweisheit, ohne jetzt viel formale Bildung zu haben, einen prägen kann. Aber so dieser, dieser gelehrte Aspekt, das ist halt was, 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 also dass man dadurch sozusagen geprägt wird, das erfordert viel Eigeninitiative und dann auch Möglichkeiten. Und für mich war es aus verschiedenen Gründen tatsächlich nicht möglich, länger mich äh, in der islamischen Welt aufzuhalten. Hm. Das ist auch was, was ich sozusagen bis heute vermisse. Hm.
0: Ja, ja mhm. und das, ich denke, dass da bist du, klinge, da leiden wir glaube ich viele, alle darunter, auch diejenigen, die suchen, das haben es auch nicht so ganz einfach. Hm. Vor allem auch, weil in der, in der, jetzt in der Zeit, also ich kenne zum Beispiel eine Person jetzt, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich noch eine Person von der alten Schule. <lacht> ist schon sehr alt, der ist jetzt glaube ich schon fast 80. <lacht> Sein Hadith geht, der Sheikh Mohammed Awama. Und er zum Beispiel, es ist eigentlich fast unmöglich, jetzt irgendwie mit ihm Zeit zu verbringen, weil er einfach so sich in letzten Phase seines Lebens befindet und eigentlich fast zurückgezogen ist und nur noch seine Arbeit macht. Das heißt, selbst wenn man Menschen findet, dann ist es wirklich schwer, dann irgendwie ihnen nahe zu kommen, weil sie einfach äh, erstens wenig sind und zweitens haben sie auch wenig Zeit für einen. Aber mhm. wie gesagt, ich denke, das ist dieser Aspekt mit, dass man zumindest diese Menschen mal sieht und bereit ist, offen zu sein, dass es wirklich Menschen sind, die diese Religion auch für einen ein bisschen verkörpern. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der vor allem in dem Wissenserwerb jetzt in diesem ganzen in universitären Kontext eigentlich fehlt. Also es wird auch, glaube ich, auch nie wirklich vermittelt, dass das irgendwie notwendig nee, ist. Nee, das ist
1: auch nicht der Anspruch von Universitäten. Genau. Also das, äh, ja, das würde auch nicht, sozusagen in, also in unserem Kontext auch einfach nicht passen, das wird auch nicht erwartet. Klar.
0: Aber ich denke, es wäre halt schon wichtig, diese, ich weiß halt nicht, ob diese, ich, ich stimme dem absolut zu, aber ich denke, es ist immer noch wichtig, dass man diese Inhalte zumindest vermittelt bekommt. Also dass man zumindest weiß, es gibt noch diese, also okay, man hat diesen akademischen Zugang, aber es gibt diese Ebene und dass man das nicht vernachlässigen sollte. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Regel nicht wirklich vermittelt wird. Also so meine Erfahrung. Und, ähm also,
1: es ist auch schwer vermittelbar, weil es nichts ist. Ich meine, man kann davon erzählen und so, hm. aber am Ende muss man das äh, selber erlebt haben, damit man es wirklich versteht. Hm. Äh, vielleicht in Ansätzen eine Sache, die, ähm, wo, wo ich bei mir merke, dass das so eine äh, Wirkung hat, ist äh, zum Beispiel Tajweed,
0: hm.
1: ne, Weil das ist so eine, also es ist eine islamische Wissenschaft, aber es ist zum Beispiel etwas, was einem so als Europäer, wenn man da so rangeht, extrem schwer fällt. Hm. Weil man muss, man kommt ganz langsam voran, man, äh, vor allen Dingen, wenn man schon 20 Jahre lang es alles falsch ausgesprochen hat, so wie ich zum Beispiel, äh, Und man, ähm, also Tadjwid ist Koranrezitation, ich habe jetzt den deutschen Begriff nicht, nicht erwähnt, also die korrekte Rezitation des Korans, mit, äh, dass die Buchstaben korrekt ausgesprochen werden, bestimmte Regeln beachtet werden und so weiter und das ist was, das lernt man eben nicht, schnell für ein Referat oder so und spuckt es dann wieder aus, ne? das ist ja so, dass dieses Bulimielernen, was wir so haben, wir lernen was, halten dann Vortrag, Referat und dann, und dann ist es schon wieder weg Schreiben eine Hausarbeit drüber, ähm, sondern äh, das ist etwas, was über Jahre geht und ähm, wo man wirklich viel Zeit braucht, wo man sich ständig korrigieren lassen muss. Ne? Also das ist so, das ist halt wirklich auch so eine Erziehung, dass man äh, und ich habe jetzt zum Beispiel Unterricht mit, mit, äh, mit einer Lehrerin, die deutlich jünger ist als ich, und dann muss ich also muss ich mich halt korrigieren lassen. Ne? Das ist richtig gut ähm, und das ist so etwas, wo man, wo man dieses transformative finde ich merkt. Ich sehe das auch bei meinen Kindern zum Beispiel, die, die machen das auch. Aber das ist halt etwas, da muss man wirklich Zeit rein investieren. Und, auch so eine, und die Haltung, mit der, mit der man daran geht, ist sozusagen Demut. Und das ist was, was uns extrem schwerfällt. Also ja. wir, haben, wir haben die Haltung, wir können irgendwie alles selber machen, wir können uns autodidaktisch alles Mögliche beibringen wir denken selber und wir stellen alles kritisch in Frage, also wir stellen alles kritisch in Frage, bevor wir überhaupt irgendeine Ahnung haben von dem, was wir da in Frage stellen. Also kritisch ist ja, kritisch ist ja gut, ne? also wenn man jetzt Kritik versteht im Sinne von prüfend, ist das ja eine gute Haltung, aber so machen wir das meistens nicht, sondern wir machen das mehr, meistens so im Sinne von auseinandernehmen und ähm, erstmal so von Grund auf in Frage stellen und, und also wir können also es fällt uns einfach sehr schwer Dinge erstmal anzunehmen und uns auf uns wirken zu lassen und erstmal zu gucken was denn da dran das Gute sein könnte und das sind alles so, so Sachen die wir glaube ich wirklich wieder lernen müssen
0: ja und diesen Demo Aspekt finde ich sehr sehr gut und vor allem dass du das betonst dass ähm, man sich Zeit dafür lassen muss also das ist auch eine ein Rat den ich halt immer wieder denjenigen gebe, die mich fragen bezüglich Studium und jetzt in der Türkei studieren in Deutschland studieren und so weiter. Es gab halt einige Studenten, die mich gefragt haben, was sie machen sollen, Halt so im Rat gefragt haben und das erste, was ich immer wieder sage, ist, das ist ein langer Weg. Also, dass man nicht denkt, dass mhm. das irgendwie mit dem Doktor fertig ist, was sowieso auch schon ein langer ja. Weg ist, aber dass man wirklich mhm. immer, also wirklich in Jahrzehnte denkt. Also, ist ohne zu übertreiben, man muss wirklich in Jahrzehnte denken. Dass man sagt, okay, in den nächsten sechs, sieben Jahren mache ich vielleicht meinen universitären Abschluss fertig, aber es ist nicht Ende der Reise. Das heißt, es geht immer noch weiter, dass man diesen Teil mhm. immer vor Augen hält. Ich glaube, das allein macht schon, glaube ich, ein bisschen Demut aus, weil es also bringt Demut hervor, weil man dann sich, dass man realisiert, okay, es ist diejenigen, die vielleicht ein bisschen was gelernt haben, die haben schon diese Zeit investiert, dass man halt zumindest einen ja. zurücknimmt und sagt, okay, ich habe noch nicht so viel Zeit darin investiert, dass sich das dann nee. zumindest da der ersten Schritt von Demut dann in sich in mir entwickelt.
1: Mhm. Ja, das ist, ich meine, das ist dann, wenn man sozusagen angefangen hat. Ne? Also genau. wenn man so eine Ahnung davon hat, was, was damit verbunden ist. Wenn, ja. Ja.
0: Und jetzt Aber ich meine, das,
1: halt, das ist halt jetzt ein Weg, den können ähm, die Leute gehen, die das sozusagen wirklich zum, äh, sich zum Lebensinhalt machen. Ähm, was ich halt auch wichtig finde, ist, dass einem bewusst ist, auch wenn man jetzt, ähm, man hat irgendwas anderes studiert und man hat einen Beruf und man hat dann. Weil wir denken oft, wir lernen etwas zu einem bestimmten Zweck. Also wir lernen an der Uni eine bestimmte Ausbildung für und danach können wir damit das und das machen. So. und dann ähm, Aber das ist, halt, das ist halt ein lebenslanges Lernen, mit dem man nie fertig wird. Ähm, und das ist auch nicht leicht, kontinuierlich da dabei zu bleiben. Also eigentlich, auch wenn man jetzt nicht... Ähm, so, die seine meiste Zeit damit verbringt, islamisches Wissen zu lernen, dass man irgendwie äh, versucht, man sollte mindestens vielleicht irgendwie einen regelmäßigen Unterricht haben oder so, den man besucht, damit man immer dran bleibt. So, ne? Und das ist, äh, ist glaube ich, auch einfach schwierig für uns, schon allein aus Zeitgründen. Allein einen Termin in der Woche irgendwo unterzubringen, ist schwierig. Aber ähm, das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig, dass wir das realisieren, dass man, dass man nie stehen bleiben darf. Weil es würde ja bedeuten, man, man, man würde von sich glauben, man, man hätte jetzt alles, was man bräuchte oder man wäre fertig irgendwie. Ne? Und das ist halt einfach nie der Fall.
0: Ja. Allein äh, rein aus der Fik perspektive gesehen, also wenn man überlegt, dass die, der Fahrt ein für eine Person sich mit den Zuständen der, der Lebensumstände verändern kann. Also dass ja. ich vom FIG einfach wissen muss, okay, ich bin jetzt zwar unverheiratet, okay, ich muss jetzt nicht den FIG, die... Normen und die Urteile hinsichtlich der Ehe kennen, jetzt, wo ich noch unverheiratet bin, aber sobald ich heirate, muss ich diese Sachen lernen und wissen. Eherecht, Scheidungsrecht und dann, wenn Kinder kommen, muss ich wieder was lernen, wie gehe was, was für Rechte, welche Verantwortung habe ich gegenüber meinem Kind und so weiter. Das Allein dieser Fahrt ein, die individuelle Verpflichtung, bestimmte Sachen hinsichtlich des Fiqh zu lernen, das verändert sich ja mit den Gegebenheiten, in denen man sich befindet. Und das ist auch etwas, was viele, glaube ich, auch gar nicht so vor den Augen haben. Aber das ist einmal die eine Ebene, und ich glaube, da, was du angesprochen hast oder an, äh, meintest, ist halt dieses, dass man, äh, allein diese, dass der, die spirituell-geistige Entwicklung, dass das, dass das ein Prozess ist. Also das hört ja nicht auf, dass man halt immer irgendwas haben muss, das man reflektiert. Also reflektiert im Sinne von, dass man etwas vor sich hat, dass das einen den eigenen Zustand zurückreflektiert. Dass man sieht, wo man sich gerade befindet. Und da ist halt, ähm, da glaube ich, sind wir halt bei dem Punkt, den du am Anfang erwähnt hast, dass es zu wenig gibt, auch an Angeboten die man da jetzt irgendwie wahrnehmen kann. Ganz zum Punkt jetzt, wir haben jetzt halt über, du hast den Punkt kritisch sein angesprochen. Eine Sache, die mir jetzt auch aufgefallen ist, die auch sicher aufgefallen ist, dass einige wissen jetzt schon, glaube ich, ein bisschen über diese Gelehrsamkeitstradition Bescheid, wissen, dass es halt sowas gibt wie eine Tradition, dass es viele Bücher gibt, vor allem diejenigen, die schon vielleicht was studiert haben oder die sich ein bisschen was angelesen haben. Aber es hat sich so ein bisschen... Was man durchhört oft, ist halt so, ich nehme mal jetzt die Extrembeispiele, das Patriarchal der muslimischen Gelehrsamkeit. Also dass es halt alles nur Männer waren und sie haben quasi das Ganze so ähm, definiert, dass das halt alles so ein bisschen Männer dominiert ist und so weiter. Das sind ganz extrem, das sind nicht alle, das sagen, aber es gibt diese Vorstellung. Dann gibt es diejenigen, die vielleicht damit klarkommen und denken, okay, das ist wichtig, das brauchen wir. Und dann gibt es halt immer noch die einigen, die halt kritisch sind, insofern, dass, dass sie dann solche Sachen sagen wie, okay, wir müssen. Ähm, wir brauchen diese Sachen nicht, weil wir in uns in einer anderen Lebenssituation befinden. Und wir müssen jetzt halt alles neu denken. Hast du schon mal sowas gehört? Und äh, wenn ja, wie, wie schätzt du das ein? Wie ordnest du das ein in dem Ganzen?
1: Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass man die Texte hat und den Kontext. Die Texte muss man interpretieren und da sind die Mittel nach wie vor die gleichen, also die Sprache. Insbesondere äh, Kontexte ändern sich und ich meine, der, der Punkt, dass, dass bestimmte Dinge angepasst werden müssen, das hat äh, haben ja auch die, äh, haben die Gelehrten ja immer gesehen. Also das, ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass äh, sozusagen die Meinung, ähm, dass man die Meinung hat, das wäre sozusagen alles, also jedes Detail wäre bis äh, in alle Zeiten ewig festgeschrieben. Also diese, eine gewisse Flexibilität war ja immer da. Ähm, von daher... Äh, ja, ich meine, was die, was die Schriften betrifft, ist es ja tatsächlich so, Frauen haben wenig geschrieben. Also man, äh, es gibt erst sehr spät gibt es äh, tafsir. Ähm, was sie gemacht haben, ist, dass sie äh, unterrichtet haben durchaus, Firre, äh, Hadith und so weiter. Und insofern integriert waren und viele ähm, männliche Gelehrte ja auch weibliche Lehrerinnen hatten. Aber es ist, es ist natürlich, also wenn man jetzt sagt, sozusagen die, die gelehrte Tradition, wenn man das auf Bücher bezieht, wenn man sagt, das ist sozusagen männlich dominiert, dann muss man sagen, ja, stimmt. Also es gibt wenig Schriften, also bis in die Moderne, die, die von Frauen verfasst worden sind. Oh, dein Ton ist weg.
0: Ja, genau. Also ich meinte halt ja, eher im ja. Sinne von, dass das dann negativ dargestellt wird. Also in so einem Sinne von... Das war bewusst so, damit man quasi Ach so. von hm. also dieses Extrem und dass da halt so eine negative Haltung gegenüber der Gelehrsamkeitstradition entsteht. Also darauf wollte ich hinaus. Daraus, dass,
1: okay, ja, ja. ja. Ich meine, also man kann ja, man kann ja auch feststellen, dass in im, im Bezug auf bestimmte äh, Fragestellungen gibt es äh, Meinungen, gibt es ja unterhalb, also zwischen den männlichen Gelehrten unterschiedliche Meinungen. Hm. Und da kann man, bestimmte Meinungen kann man durchaus als frauenfeindlich ansehen, aber das ist dann eben auch eine Meinung unter mehreren. Also ich glaube, dass die, die das ist auch so ein, eine Wahrnehmung, die sehr stark eingeschränkt ist, weil man ja nicht alles kennt und die natürlich auch dadurch gefördert wird, dass so, also wenn es dann mal problematische Positionen gibt, dass die dann auch sehr stark in den Vordergrund ja. gerückt werden von interessierten Kreisen und dann entsteht leichter Eindruck, ja, das ist halt das ist das halt so. Also im, im Allgemeinen wäre das so. Ne? Also, Aber ja, um das zu beurteilen, muss man halt muss man halt selber sehr tief einsteigen. Und das erfordert dann eben mehr als, als so eine oberflächliche Kritik.
0: Ja. Und jetzt von dieser Haltung aus gesehen, also wenn wir jetzt sagen, okay, man, man beobachtet jetzt die Haltung, die die Menschen gegenüber dieser Tradition haben. Die einen, ich, ich nehme jetzt mal die Extrem einfach. Man hat als eine Extrem, wo man halt wirklich, wie du schon dargestellt hat, dass man wirklich von Grund auf kritisch ist und wirklich alles in einer negativen Art und Weise kritisch darlegt, insofern, dass, dass man alles selber machen will, autodidaktisch und nichts akzeptiert. Das ist die eine Seite und das andere Extrem, dass diejenigen, die sagen, okay, nee, die Tradition ist, hat alles, muss so sein, hm. darf nicht verändert werden hm. und dann halt auch die Haltung gegenüber Lehrern, dass das halt so eine Art von, okay, der Lehrer macht keine Fehler und ähm, vor allem im Bereich ist, eigentlich wir so Sufis, Tarikas, also die spirituellen Orden, nennt man das im Deutschen, das ist nicht so ein schönes Wort, aber Tarikas, was man, wie man bezeichnet, dass die dann halt wirklich so an den Lippen von dem Lehrer und dem Scher hängen, dass sie da wirklich dann selbst offensichtlich falsche Dinge dann einfach irgendwie für sich zurechtrücken wollen. Also dass man halt mhm. bei so diese Extremen hat. Ja. Und da sieht man ja auch, dass das bestimmte. Probleme nach sich. Also im Bereich des Kritischen haben wir schon gesehen, dass das eben dazu führen kann, dass man äh, wirklich nicht wirklich von der ähm, von dem, was da ist, profitiert und das einseitig. Ja, darstellt. genau, man
1: verpasst total viel. Ja. Genau. Mhm.
0: Und bei dem anderen, dass man da wirklich dann eben das zu Problemen führen kann, insofern, als dass mhm. Menschen ihre Position ausnutzen. Und ich denke, ja. das ist auch ein wichtiges Thema, das jetzt in den letzten Jahren wichtig geworden ist, insofern, als dass man was man bezeichnet, das als spiritueller Missbrauch, man kann es auch vielleicht allgemein einfach sagen, Menschen, die die Religion für eigene Zwecke ausnutzen. Das ist halt, glaube ich, ein hm. Thema, was jetzt in den letzten Jahren ein bisschen an die Oberfläche gekommen ist. Und hast du, kannst du etwas dazu sagen, weil ihr habt ja auch bei Nafisa einige Sachen übersetzt. Und wo, wie entstand halt die Motivation, das überhaupt zu machen? Also wie kamt ihr überhaupt darauf, diese Thematik anzusprechen?
1: Also das sind ja jetzt eigentlich zwei Fragen. Also einmal das eine, dass man die, dass man sozusagen meint, es kann nichts Neues mehr geben und die Tradition hat schon alles für uns geklärt, für alle Zeiten und so. Mhm. Das ist halt einfach ein, das muss noch nicht unbedingt spiritu also mit spirituellem Missbrauch was zu ja, tun das haben, das ist einfach eine sehr unpragmatische und ich würde sagen lebensfeindliche Position, mhm. die halt zu Problemen führt, weil man dann sehr starr denkt und nicht flexibel auf Veränderungen und überhaupt auf andere Kontexte reagieren kann. Und das andere ist halt so eine übertriebene Verehrung äh, von Personen, die als Lehrer auftreten, ähm, die in bestimmten Fällen dazu führen kann, dass das ausgenutzt wird. Ähm, und da, da gibt es sozusagen zwei Seiten, also oder vielleicht sogar drei Seiten. Also wir haben einmal so eine, ähm, also aufgekommen ist das gan die ganze Thematik des spirituellen Missbrauchs jetzt für den Westen, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum und ich denke auch zuerst in Amerika und in Amerika haben wir halt sehr stark so eine, also das wurde auch so beschrieben als Celebrity Culture, also das äh, eigentlich, häufig sind es ja auch nicht wirklich Gelehrte, sondern eher Prediger, eine Prediger, die irgendwo au auftreten und dann gefeiert werden und dann ähm, so eine Atmosphäre um sie herum entsteht, die ähm, die auch nicht viel damit zu tun hat, dass man wirklich das Wissen wertschätzt. Weil ich glaube, ganz oft, wenn man die Leute hinterher nach so einem Vortrag fragen würde, was da jetzt Eindruck gemacht hat, dann ist es ehrlicherweise eher die Art zu reden und vielleicht das Aussehen und Auftreten, als wirklich die Inhalte, um die es ging. Also so eine gewisse Oberflächlichkeit dann, die da auch eine Rolle spielt. Aber... Das, das Hauptproblem ist natürlich, wenn, wenn solche Leute, die, die dann so gefeiert werden, diese Position, die, die sie dadurch bekommen und die Autorität, die ihnen zugesprochen wird, die erstmal unabhängig ist vom Wissen. Also das können auch Leute sein, die tatsächlich viel wissen. Das geht auch. Also nicht, dass man jetzt denkt, jemand, der wirklich viel Wissen hat, wäre vor sowas gefeit, dass er seine Position ausnutzt. Aber es kann auch jemand sein, der sich halt ein bisschen was angelesen hat und, und nicht wirklich also auf jeden Fall nicht als Gelehrter durchgehen wird. Ja, ähm, und da ist es äh, dann halt ein Problem, wenn, äh, wenn solche Personen diese Kultur für sich nutzen und wenn sie dann auf andere Personen treffen, die, ähm, die in diesem Fall eben zu unkritisch dann äh, daran gehen und teilweise auch äh, manchmal auch irgendwie ihren gesunden Menschenverstand, äh, hat man das Gefühl, manchmal so ein bisschen beiseite lassen. Und dann kommt, also was zuerst beschrieben wurde, in Amerika waren halt so Fälle, dass solche Prediger dann heimliche Ehen eingehen mit äh, zweiten und dritten Frauen. Die werden dann nach kurzer Zeit wieder geschieden und das hat natürlich alles äh, äh, schlimme psychologische Konsequenzen auch. Und ähm, ich meine, das ist natürlich etwas, was, ähm, was grundsätzlich, also was ja jedermann machen könnte. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man, also wenn man jetzt Polygamie halt... Ähm, praktizieren möchte. Aber hier ist das Problem, dass das halt Leute sind, die als religiöse Autoritätspersonen angesehen werden und die nach außen was anderes vertreten, als was sie privat praktizieren. Und das ist natürlich, im schlimmsten Fall führt das halt eben nicht nur zu einer Enttäuschung mit dieser Person, sondern zu einer Enttäuschung mit der Religion insgesamt. Was natürlich ein Fehlschluss ist, aber für, für, für viele Betroffene dann ein naheliegender Fehlschluss. Und da muss man natürlich also, das ist ein sehr, äh, ein sehr großes Problem. Ähm, und wie Das anzugehen ist überhaupt nicht leicht.
0: Ja, und wie kann, also, jetzt sind wir gar nicht genau beim Thema, also, dass diese gesunde mm. Mitte versuchen zu finden. Dass man halt yeah. das eine Extrem hat, dass man wirklich alles in Frage stellt und nichts sich sagen lassen möchte. Und das andere mm. Extrem, dass man gar nicht mehr nachdenkt und einfach nur das nimmt, mm. was einem gesagt wird. Das sind halt die beiden Extremen, worum es hier eigentlich ging. Also, die. Extremen auf einer individuellen Ebene und nicht auf einer jetzt Gruppierung bezogen, sondern auf einer individuellen Ebene, yeah. vor allem im Umgang mit der Religion. Ähm, jetzt hast du erwähnt, dass in diese Sache in, in Amerika vor allem angefangen hat und in mm. Celebrity Culture, also diese Bekanntheit von Predigern, diese Vorträge, diese Großveranstaltungen, Großevents und dass dort in diesem Kontext diese Dinge passiert, oftmals in diesem Kontext diese Dinge passiert sind. Aber was war die Relevanz jetzt für Deutschland, dass man das jetzt hier mhm. in Deutschland oder dort in Deutschland, ich bin jetzt nicht in Deutschland, aber dort in Deutschland angesprochen hat? Also wie kam es, dass ihr diese Thematik aufgenommen habt?
1: Na, wir sind ähm, angesprochen worden von, äh, also Frauen in dem Fall, äh, denen so was Ähnliches passiert ist. Also ähm, es gibt eben auch hier, wir haben nicht diese Celebrity Culture in dem Ausmaß, wie es in Amerika ist. Äh, und da bin ich wirklich froh drüber. Mhm. Und ich will auch gar nicht, dass das, also viele sagen ja, so sowas fehlt bei uns, aber ich will gar nicht, dass das sich in diese Richtung weiterentwickelt. Also es sind dann halt Frauen gewesen, die zum Beispiel entweder über Unterrichtssituationen oder über Social Media in Kontakt gekommen sind mit solchen Personen und dann sozusagen von denen umworben worden sind die dann dachten, das läuft auf eine normale Ehe hinaus und sich darauf eingelassen haben und irgendwann gemerkt haben, okay, Moment, hier ist irgendwas anderes äh, im Gange. Und dann wurde halt im, im Verlauf deutlich, dass, äh, dass es hier eher um heimliche Ehe geht, äh, teilweise Zeitehe und, und solche Geschichten. Da sind Leute an uns herangetreten und als wir dann über das Thema spiritueller Missbrauch unter uns mal gesprochen haben, ich weiß noch, das war ein Gespräch mit etwa fünf von uns waren da dabei, haben wir festgestellt, dass jeder, jede von uns jemanden kennt, wo einfach so etwas wie mit spiritueller Missbrauch stattgefunden hat. Und das sind Fälle, die, man spricht halt nicht drüber, aber wenn man mal anfängt nachzufragen, also wenn ich irgendwo das Thema anspreche und mit Leuten spreche, die ich mit denen ich bisher noch nicht darüber gesprochen hatte, kommt ganz oft, dass dann halt so, ah ja, das, da war auch dies und das. Also das ist nichts, was, was sozusagen bei uns nicht vorkommen würde. Und das war erstmal der erste wichtige Schritt, das zu realisieren, weil natürlich, also auch für mich, hätte mir das jemand vor 15 Jahren erzählt, ich hätte das vielleicht abgestritten, weil ich einfach davon ausgehe, nein, Klar, Muslime sind keine Engel, aber sowas, das kommt in der katholischen Kirche vor oder so, aber nicht bei uns. Ne? Aber de facto ist es halt so, Muslime sind auch Menschen und diese Phänomene sind menschliche Phänomene und deswegen kommen sie eben auch unter Muslimen vor. Und wir haben einfach, das muss man halt auch sehen, im religiösen Feld, sage ich jetzt mal, bestimmte Faktoren, die das Ganze begünstigen. Und das ist einmal, dass die Leute oft, Personen, die als religiös äh, bekannt sind oder auftreten oder irgendwie eine religiöse Autorität haben, mit so einem Vertrauensvorschuss begegnen. Also, dass sie ihnen gegenüber viel unkritischer begegnen, als sie das mit anderen Personen in anderen Kontexten machen würden. Und das meine ich äh, damit, dass man einfach den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten soll, sondern man muss einfach ähm, nur, weil jemand irgendwo steht und was über Religion erzählt, ähm, kennt man die Person nicht ne? und man muss erstmal, bevor man jemandem vertraut jemanden kennenlernen das gilt für alle Situationen und das gilt eben auch für, für den religiösen Kontext also das ist eine Problem dieser Vertrauensvorschuss und das andere Problem ist dass ähm, das religiöse Feld halt auch prädestiniert ist für Narzissten da sind einfach viele Narzissten unterwegs das ist so ähm, und deswegen äh, muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen also das ist ähm, also wir haben uns dann einfach wir haben uns eingelesen wir haben die ganze also die englischsprachige Diskussion, die dazu stattgefunden hat, einiges davon übersetzt. Das steht jetzt auch zur Verfügung. Wir haben zu diesem Themenspektrum ein, eine, sind wir eine Kooperation eingegangen mit der IASE, also Islamische Arbeitsgemeinschaft für Islamische Arbeitsgemeinschaft, für Sozial- und Erziehungsberufe. Auf deren Webseite findet man jetzt eine Übersetzung von einigen Artikeln, Interviews und auch Transkription von Videos dazu. Und das Ziel des Ganzen ist halt, präventiv aktiv zu werden und die Leute auf dieses Phänomen aufmerksam zu machen und eben auch zu sagen, was man beachten muss, um sowas einfach zu vermeiden.
0: Ja.
1: Weil eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass es grundsätzlich jeden treffen kann. Natürlich trifft es insbesondere Menschen, die aus irgendwelchen Gründen labil sind und leicht zu beeinflussen sind. Aber jeder kann in so eine Lebenssituation kommen, in der er labil wird ne? und das ist so, ähm, also in einem Fall, der, der aus dem englischen Sprachraum kommt, hat einer halt berichtet, wie er in so eine Gruppe reingezogen wird zu einer Situation, die halt familiär sehr schwierig war, weil seine Frau ein Kind verloren hat und die dann einfach emotionale Unterstützung gebraucht haben und dann sind die halt in so eine Gruppe rein, äh, also tiefer reingekommen, die sie vorher schon kannten, aber dann halt so richtig eingestiegen und dann ähm, führte das halt im Prinzip zu jahrelangem spirituellen Missbrauch, also mit Mobbing und Finanzielle Ausbeutung und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und deswegen muss sich da einfach jeder, also man muss sich damit beschäftigen, zum einen, damit man sich selber davor schützt und auch, äh, weil diejenigen, die betroffen sind, sich in den meisten Fällen, wenn sie damit sozusagen rauskommen, sich zuerst an Familie und Freunde wenden. Und das könnte also jeder von uns sein, dass da... Also, dass wir äh, Freunde oder Familienmitglieder sind von jemandem, der von sowas betroffen ist. Und da muss man einfach auch wissen, wie man dann am besten reagiert.
0: Und ein schönes Stichwort ist, du hast gesagt, präventiv. Und ich glaube, mhm. das ist auch einige Sachen. Eine Sache, die viele nicht verstehen, ist, dass, es, ich habe das ja auch von dir mitbekommen und auch mit äh, Daniel einer der Ersten, der mit dieser Thematik angefangen hat in England, von dem er auch einiges übersetzt hat. Und er hat gesagt, dass am Ende des Tages bringt es nichts, Namen zu nennen. Und erstens, weil man in der Regel, die Leute, denen das, also die Menschen, denen das passiert ist, gehen ja nicht damit öffentlich. Also, sie erzählen das wahrscheinlich eher in einem geschlossenen Kreis, vertrauen es vielleicht Menschen an. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie damit in die Öffentlichkeit gehen. Also, hast du schon mal Erfahrung damit, dass irgendjemand das dann öffentlich kundtun würde über eine Person? Nicht,
1: also normalerweise nicht mit, ähm, nicht mit Namen, also anonym passiert das dann manchmal. Genau, genau. Äh, ja, aber genau. Da, da ist das ja auch ist wieder. Sehr, das ist sehr schwierig, ja. weil was man dann meistens beobachten kann, ist so Victim-Blaming dann. Ja. Also, dass dann sozusagen die Aufmerksamkeit gar nicht auf den, also von vielen, äh, gar nicht auf den geht, der hier für den Missbrauch verantwortlich ist, sondern auf die betroffene Seite und dann äh, halt die Fragen kommen, ja, was hast du denn da zu suchen gehabt und was war denn überhaupt, äh, also, ich meine, das sind dann Fragen, die sich die Person vielleicht selber schon längst gestellt haben, aber das ist einfach nicht das, was jetzt, was dann in dem Moment ja, das, das Entscheidende ist.
0: Ja. Ne? ja, und vor allem, dass, äh, ich meine, also ein Problem ist dann, okay, nehmen wir mal an, jetzt die andere Person würden jetzt Namen nennen. Okay, dann hat man, sagen wir mal, ein, zwei Personen beim Namen genannt und es stellt sich dann tatsächlich raus. Mhm. Okay, es ist jetzt, diese Person macht sowas oder hat sowas gemacht. Heißt es das, heißt ja nicht, dass sie jetzt nicht in den nächsten paar Monaten oder Jahren noch eine andere Person rauskommt, die dann auch sowas macht. Das heißt, es bringt ja nichts eigentlich, immer nur Namen zu nennen, dass man halt quasi Detektive draußen hat, die dann irgendwie die ganze Zeit auf der Suche sind nach solchen Fällen. Am Ende des Tages muss es ja darum gehen, dass die Allgemeinheit sich davor schützt, dass man ihnen die Mittel dazu mhm. gibt, gar nicht erst in so eine Situation hereinzukommen oder reinzufallen. Und das ja, was du halt schon gesagt hast, dass, das, äh, dass man das vorbeugend machen muss, und das hat auch Daniel Straße bestätigt, dass man die Allgemeinheit in dieser Hinsicht schulen muss, dass sie diese Dinge erkennen und mhm. wie du schon auch schön gesagt hast, diesen Vertrauensvorschuss, dass man den gar nicht erst äh, irgendwie einfach so, so schnell gibt. Ich denke, dass ja. in Zeit Zeitleben, das vor allem, das ist so etwas, was ich immer wieder in den Sitzungen wiederhole, dass man, also man soll nicht einfach zu schnell vertrauen, wie du schon richtig mhm. gesagt hast. Kritisch, man,
1: im Sinne von, kritisch im Sinne von prüfen. Ne? Genau, also die prüfen. eigentliche Bedeutung von Kritik, dass genau. man halt, ähm, ja, dass man sich wirklich anschaut, mit wem man zu tun hat. Ähm, und, ma, und wir wissen das ja, ich meine, vom Kopf her wissen wir das eigentlich, wenn jemand in Social Media auftritt, der zeigt natürlich nur die besten Seiten von sich, ja. das machen wir ja alle ja. so. Also ich meine, keiner ähm, äh, stellt sich sozusagen selber in Frage oder irgendwie äh, zeigt seine dunklen <lacht> ja. äh, Seiten, die er da irgendwie mit sich äh, trägt. Also das heißt, auf, auf so einer Grundlage, jemandem zu vertrauen, ist einfach nicht vernünftig und genauso wenig äh, die, allein die Tatsache, dass man jemanden oft irgendwo bei Veranstaltungen gesehen hat oder irgendwie Predigen gesehen hat oder was auch immer, das sagt alleine eben noch nichts aus. Ja. ja,
0: eben, also dass man halt dort sehr, sehr vorsichtig ist und sich da Zeit ist, bevor man ein Urteil fällt oder beziehungsweise, dass man sich anvertraut. Und vor allem eine Sache, da, das was mir halt eben in letzter Zeit öfters passiert ist, dass mich einfach wildfremde Menschen dann Privatnachrichten schicken und dann wirklich familiäre, schwierige familiäre Situationen beschreiben, Menschen mit psychologischen Problemen oder so. Und dann denke ich mir, warum schickt man mir diese Nachrichten? Also das sind halt Dinge, wo man sich auf jeden Fall an professionelle Menschen wenden sollte und nicht irgendwie irgendeine Person, die jetzt im Internet ist. Und das sind ja genau diese Dinge, diese diese Handlungen, also dass man sich in einem Moment der Schwäche einer anderen Person anvertraut, yeah. genau das kann ausgenutzt werden. Und das ist ja das, genau. was du auch erwähnt ja. hast. Dass das, ja. genau, das sind die Ecken, wo dann Leute dann... Gott bewahre, dann halt in noch schlimmere Situationen fallen. Ja. Dass man halt den, ja. die Menschen darauf aufmerksam macht, dass man sagt, man muss sich an professionelle Hilfe, also professionelle Hilfe holen und auch nicht einfach sich irgendjemandem anvertrauen, weil das dann wirklich zu großen Problemen führen kann.
1: Ja, das hat äh, zwei Ebenen. Äh, das eine ist, dass das sozusagen jeder für sich selber verstehen muss. Mhm. Ähm, dass man einfach, bevor man jemanden fragt, auch sicherstellt oder so gut wie es geht sicherstellt, dass das auch jemand ist, der tatsächlich kompetent ist, dieses Problem oder diese Frage zu behandeln. Was natürlich auch voraussetzt, dass man sein eigenes Problem so ein bisschen auch schon erkannt hat. Also man müsste zum Beispiel erkannt haben, dass es sich jetzt in dem Fall vielleicht um ein psychologisches Problem handelt, um dann zu wissen, okay, ich sollte mich eigentlich an einen Psychologen wenden. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, der irgendeine religiöse, Funktion hat, danach gefragt wird und das erkennt, dann ist es seine Aufgabe eben zu sagen, das ist nicht mein Feld, sondern hier wende dich bitte an, an kompetente Leute. Im besten Fall hat man ein paar Adressen, die man weitergeben kann oder so und das ist natürlich ein großes Problem, weil wir wissen, wir haben nicht genug, also wir haben deutschlandweit nicht genug Therapeuten sowieso und muslimische Therapeuten nochmal gleich viel weniger und äh, du hattest ja einmal einen Podcast gemacht mit wie heißt der Psychologe? Amin, Amin, Amin. Amin, Amin genau, der auch ähm, äh, dargelegt hat, dass die Muslime ja aufgrund äh, der Migrationssituation, aufgrund von Rassismus, Diskriminierung und solchen Dingen noch mal viel stärker beladen sind mit Problemen. Ne? Ja. Und das ist dann so, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Aber man muss eben verstehen, man macht die Sache nicht besser, wenn man ohne Kompetenz versucht, in solchen Fällen zu helfen. Und das ist das ist auch wieder eine Form sozusagen von das ist dann auch eine missbräuchliche Konstellation, auch wenn man die beste Absicht gehabt hat. Wenn man ohne, ohne die Kompetenz zu haben versucht, Leuten zu helfen und dadurch häufig die Dinge schlimmer macht, als, als sie vorher waren. Und auch für sich selber, weil eine Sache, die Psychologen ja lernen, ist auch so eine gesunde Distanz zu bewahren. Und die haben dann Supervision und so weiter und die reflektieren das. Und das, das haben die anderen ja nicht, im Normalfall. Und das heißt, man schadet sich selber dann gegebenenfalls damit auch noch.
0: Absolut, ja. Und daher, wenn wir jetzt so zusammenfassen, die beiden Bereiche nehmen, also wir haben am Anfangs über den Wissenserwerb gesprochen, das war der eine Bereich, und dann hm. die Art und Weise des Wissenserwerbs insofern, dass, dass man sich Lehrer anvertraut oder nicht, beziehungsweise dass da auch Probleme entstehen können, wenn man da jetzt nicht wirklich den gesunden Menschenverstand einschaltet. Um das vielleicht irgendwie so um auf das Thema zurückzukommen, die gesunde Mitte finden zwischen den Extremen, die wir im Bereich Wissenserwerb haben, insofern, dass es das die Extreme gibt, dass man sich nur auf sich selber verlässt oder das andere insofern, dass, dass man sich dann so quasi an den Lippen des Lehrers hängt und nichts anderes mehr zulässt, mhm. das ist das eine. Und bei dem anderen, dass sich Anvertrauen einer Person, dass man lernen möchte, dass, es da auch wieder, dass man da auch die gesunde Mitte findet, zwischen dass man so sehr die Person hinterfragt, dass man ihr gar nichts mehr glaubt und zudem, dass man dann wirklich dann alles abnimmt und dann wirklich dann sich dann fallen hm. lässt, auch in jeder Hinsicht. Was würdest du für Tipps geben, also in beiden Bereichen, dass man da zumindest für sich selber so eine gesunde Mitte
1: findet? Also ähm,
0: Ich weiß es eine schwierige Frage.
1: Ja, das ist vor allem so eine große Frage. Ja. Ähm, also ich würde zunächst mal auch ähm, möglichst versuchen, mehrere Lehrer zu haben, also mich nicht auf einen beschränken. Natürlich macht es Sinn, wenn man zum Beispiel bei einem Lehrer irgendwas angefangen hat, dann auch das zu Ende zu führen. Also ich meine jetzt nicht dieses Hopping, hier ein bisschen, da ein bisschen und am Ende kommt gar nichts Richtiges bei raus. Das nicht, aber dass man auf jeden Fall so einen Kreis von Lehrern äh, hat. Das wäre der Idealfall. Ich meine, in den meisten Fällen sind wir froh, wenn wir einen haben, aber ähm, das wäre sozusagen der Idealfall. Und und wenn und es gibt einfach so bestimmte ähm, Warnhinweise. Ihr habt da auch in einem, in einem anderen, äh, mit Mohamed Matar hast du auch ähm, über, so, über diese Sachen gesprochen, wie man den richtigen Lehrer sucht. Also zum Beispiel, wenn da jemand ist, der versucht, einen zu isolieren, dann ist das ein Warnhinweis. Oder wenn da jemand ist, der wo man merkt, der wird manipulativ. Und das merkt man oft nicht so wirklich bewusst mit dem Kopf, sondern das ist so ein Bauchgefühl, was sich dann erstmal einstellt. Und das war auch so ein, ist so ein ganz wichtiger Rat, der, den auch die Leute geben, die sich mit dieser Thematik befassen, also Dan Straßen zum Beispiel oder Sheikh Ramin Sur, die sagen, man soll diesem Bauchgefühl nachgehen und wirklich prüfen, hat das eine Grundlage oder ist das jetzt einfach vielleicht eine negative Emotion, die ich habe, weil mir gerade was gegen den Strich geht oder so, ne? ähm, aber dass man ähm, nicht sich selber, also seine eigene Wahrnehmung verleugnet, dann wird dann fängt es an problematisch zu werden, wenn man ähm, sich selber nicht mehr traut sozusagen, ne? also in erster Linie muss man auch auf die eigene Wahrnehmung vertrauen und wenn man das Gefühl hat, hier stimmt irgendwas nicht, dann muss man dem nachgehen und dann muss man äh, mit, mit anderen Leuten sprechen und versuchen zu ergründen, also nicht im Sinne von irgendwas verbreiten, sondern dann sucht man sich wirklich eine Person, die man für kompetent hält, vertrauenswürdig und bespricht das mit der, um zu prüfen, ob da, ob da was dran ist einfach. Das sind so ganz allgemeine Hinweise, weil vieles andere, also das, was wir vorhin besprochen haben, wenn man jetzt einen Lehrer sucht und man hat, dieser Lehrer gibt eine lange Liste von Namen an, bei denen er studiert hat und wenn man jetzt selber keine Ahnung hat und das sind irgendwelche arabischen, türkischen oder so Namen, dann heißt das erstmal gar nichts, weil ich meine, für jede Tradition gibt es Lehrer, das kann sozusagen eine, eine lebensfeindliche Tradition sein oder eine lebensfreundliche Tradition, auch Institutionen, wenn man die Institution nicht einschätzen kann, sagt einem das auch nichts. Ähm, deswegen ähm, ist das schon ganz wichtig, dass man einfach so aufs, das meine ich wirklich mit dieser Ebene von gesundem Menschenverstand, dass man ähm, da wirklich in sich, in sich reinhört und sich fragt, ähm, ob, ja, ob, das, ähm, ja, ob sich das auch richtig anfühlt. So, ne? ich meine, das ist, und man sollte sich beraten lassen. Also... Es kann natürlich auch der Fall eintreten, dass man von Anfang an sozusagen in falscher Gesellschaft ist und dann falsche Beratung kriegt. Es ist, also wirklich für Leute, die sozusagen gar keinen Plan haben, ist es wirklich schwierig. Aber man muss einfach versuchen, sich möglichst auch einen, auch einen etwas breiteren Überblick zu verschaffen und nicht das Erste, dem man begegnet sozusagen als, als, ja, als letzten Weg sozusagen einzuschätzen. Ja. Würdest, du, würdest
0: ja. du, wenn ich dazwischengrätschen darf, ganz kurz, also ich glaube, was ähm, hilfreich ist, ist, dass ähm, oftmals, wenn es um die religiöse Vermittlung geht, habe ich oft das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, auch als ich in Deutschland war, vor allem auf diese, die Unterrichte, die halt eher oft so eine predigende Manier haben. Dass es oftmals nicht wirklich darum geht, dass die Menschen dahin ähm, geleitet werden, dass sie sich selber vertrauen können. Ich habe oft das Gefühl, dass es halt immer so ein predigendes von denjenigen, die oben stehen, das ist natürlich immer, nicht alle sind so, aber oftmals, das ist halt einfach ein herabsprechendes ins, im Sinne von, okay, mhm. man sollte jenes machen, man soll das machen, man soll so sein und das, dass die Person für sich selber vielleicht unbewusst so ein Bild kreiert, dass sie halt so oben steht und quasi dann herabspricht auf die Allgemeinheit und man am Ende des Tages nicht wirklich was mitnimmt, außer, ich bin ein schlechter Muslim, ich muss an mir arbeiten, mhm. so Punkt. Mhm. Also, dass es da gar nicht wirklich mhm. konkret wird. So, das habe ich das Gefühl gehabt, die letzten Jahre, und es ist immer noch in vielen Kreisen, die Art des Sprechens über die Religion. Dass quasi aufgezählt wird, du musst so viel fasten, so und so viel beten, so und so viel lesen, diese Handlung machen, jene Handlung machen und so weiter. Aber den Leuten nicht wirklich beigebracht wird oder gesagt wird, okay, wir oder jeder Muslim, und Muslimer muss für sich ein gesundes Urteilsvermögen entwickeln. Und dass einem dabei geholfen wird, dieses Urteilsvermögen zu entwickeln. Also das ist ja eigentlich, worum es gehen sollte, dass die Menschen in der religiösen Bildung unabhängig gemacht werden, dass sie für hm. sich selber dann den Weg finden und hm. nicht, dass man gebunden wird an die Gruppe. Das ist etwas, was ja. mir persönlich auffällt, vor allem meine Erfahrung ist mit meinen Lehrern und sie mit ihren Lehrern. Es geht nicht darum, dass sie gebunden werden an den Lehrern, sondern dass sie unabhängig werden vom Lehrer. Darum geht ja. es am Ende, dass man... Genau. Ja. Soweit ist, dass die Lehrer wünschen sich das sogar, dass sie sagen, sie wünschen sich quasi, dass die Schüler einen überholen. Insofern, dass, ja. dass ihrem ja, so das ihr Wissen weiter. Ja,
1: so sollte das sein. Und ich glaube, wenn man, das kann man schon auch merken ja. als Schüler, ob das so ist oder nicht. Genau, genau. Ähm, ja, und das ist halt auch so eine... Ähm, Jetzt ist mir entfallen, was ich sagen wollte. Egal, sprich mal weiter, dann fällt es <lacht> mir wieder ein. Genau, also
0: dass die, die religiöse Bildung eigentlich dahin gehen sollte, dass man ein gesundes Urteilsvermögen entwickelt. Dass das mhm. das Ziel sein sollte in der religiösen ah, Bildung. Genau,
1: jetzt fällt es mir wieder ein, weil das ist so eine andere äh, ähm, Warnflagge sozusagen. Äh, wenn, wenn man sozusagen... Ähm, also, wenn der Lehrer sozusagen zu tief in das Privatleben eingreift, anfängt einem irgendwie zu sagen, was man tun und lassen soll, auf so einer, also nicht im Sinne von, äh, was aus der aus, von der Religion her sozusagen äh, erforderlich ist oder verboten ist, also diese, das sind ja einfach Informationen, die dann korrekt sind oder nicht, sondern ähm, vor, also Vorschriften machen, wie, wie jemand zu leben hat. Und das gibt es ja, da, das beobachtet man auch. Und da. Ähm, das ist die eine Seite und derjenige, der betroffen ist, man darf halt einfach nicht die Verantwortung für sein eigenes Leben abgeben. Absolut. Manche machen das ja auch gerne, also es ist ja, ja auch einfach, ne? wenn einem jemand sagt, was ich tun und lassen soll, dann brauche ich da selber keine Entscheidung mehr zu treffen, dann bin ich trage ich auch diese Verantwortung am Ende gar nicht mehr. Das ist vielleicht leichter für manche, ne? aber das ist eben, äh, das ist nicht das Ziel, sondern eigentlich soll man ja befähigt werden, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen ähm, und da und dabei muss einem der Lehrer dann auch helfen. Und das bedeutet vielleicht in manchen Fällen auch, zum Beispiel Fragen nicht zu beantworten und zu ja. sagen, das ist eine Sache, das musst du selber wissen. Und also, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man ganz gut feststellen kann, ob jemand möchte, dass man sich weiterentwickelt mhm. oder ob jemand möchte, dass, dass sozusagen durch die Anhängerschaft zu, zu einem selbst die eigene Position aufgewertet wird.
0: Ja. Ja, das sehr, sehr wichtige Punkte. Und ja, das ist, wenn man sich, denke ich, daran hält und halt, wie gesagt, wie du schon schön gesagt hast, so mit eigenem gesunden Menschenverstand versucht, da durch zu navigieren, dann wird man nicht schon da, davor geschützt sein, irgendwie welche Fallen zu tappen. Ähm, ich wollte vielleicht für die letzten paar Minuten die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, also falls es welche gibt. Also da kam gerade eine Frage und zwar, ähm, dass du meintest, dass das religiöse Umfeld prädestiniert ist für Narzissten ob du das vielleicht ein bisschen hm. näher erläutern könntest.
1: Das ist also keine Aussage von mir, sondern das kommt auch von denen, die sich damit beschäftigt haben. Also Ramin Sohn hat das gesagt, Dan Straßen bestätigt das auch. Aber man kann, also wenn man jetzt davon ausgeht, also man kann halt im religiösen Feld sehr gut Leute um sich versammeln. Man muss nur charismatisch auftreten. Und irgendwie, das ist jetzt vielleicht gemein, manchmal habe ich das Gefühl, die Muslime fallen da besonders leicht drauf rein, aber ich weiß es nicht. Also ist wahrscheinlich nicht so, das es gibt ja alle möglichen Gruppen, das ist jetzt nur das, was ich mitbekomme, aber ähm, ja, das ist... Ähm, man hat auf der einen Seite sozusagen den, den Narzissten der Narzisst ist ja derjenige, der vor allen Dingen Bewunderung für sich selbst braucht, das ist derjenige, wo eigentlich sich alles nur um ihn dreht und er kann, er benutzt dann, er kann Religion als Mittel benutzen, er könnte auch, was weiß ich, er könnte auch Querdenker sein oder irgendwas anderes ne? und versammelt dann Leute um sich rum und auf der anderen Seite ist dann eventuell eben jemand, der der auch gerne bereit ist, die Verantwortung abzugeben oder vielleicht jemand, der ähm, aus irgendwelchen Gründen labil ist und so weiter und das, als solcher ist man dann halt tendenziell von sowas auch betroffen. Ja. Und in, in also hier bei uns ist es halt besonders einfach, dadurch, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass, ähm, dass wirkliche Gelehrte so gut wie nicht vorhanden sind und dass da so ein Vakuum ist und weil dieses Vakuum da ist, kann man das eben auch so schnell füllen. Ja. Also mit, mit eben ja, mit relativ wenig am Ende. Ne? Man ja. muss äh, Arabisch lernen und dann kann man äh, öfter mal so ein paar Ausdrücke anbringen und so. Das macht schon enorm viel Eindruck. Und, ja. Oder Rumi-Zitate rauf und runter. Das wird auch gerne benutzt. Social
0: Media ist ja eigentlich prädestiniert. Ja, also man ja. braucht eigentlich nur... Also ich Das, das Ich glaube, eine Sache, die Menschen nicht realisieren, ist, wie könnten du, ich, Mohammed Matar, all diejenigen, die auf Social Media sind, wie, es gibt so viele Tipps und Tricks auf Social Media, also auf YouTube, wo so wie man viele Follower bekommen kann, was man machen muss. Yeah. Und es gibt so viele Tipps, was man machen kann. Und es ist so eigentlich sehr einfach, dass man sich darüber im Klaren wird, dass wenn es so einfach ist, dass das Leute auch nutzen werden, dass man sich darüber im Klaren ja, wird, natürlich. dass Leute werden ja, das natürlich. nutzen und werden das für sich benutzen, um eben für sich seine, eine Position aufzubauen. Deswegen sollte man sich nie täuschen lassen von so Sachen wie, follow anzahl von Likes und von Kommentaren und von Sachen, die jetzt wieder verschieden gepostet werden und von schönen Fotos und von schön gemachten Flyern. Das ist alles einfach. Jeder kann das heutzutage mit einem Laptop lernen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall davon nicht abschrecken lassen, beziehungsweise nicht abschrecken, was heißt sich täuschen lassen von diesen Dingen und dann wirklich dann, ja, wie du schon gesagt hast, dann gesunden Menschenverstand genug, genau hinhören, was wird gesagt, Macht es Sinn, was dort gesagt wird? Wie wird auf Fragen vor allem geantwortet? Wo will mich die Person hinbringen? Also vor allem, wenn man längere Zeit sich Unterricht anhört, dass man merkt, okay, jetzt einfach mal rückblickend, was habe ich mitgenommen? Wie hat mich dieser Unterricht verändert? Wie haben mich die Predigten, Vorträge, was auch immer, wo haben sie mich hingebracht? Wo war ich, wo bin ich? Dass man da wirklich selbst reflektiert schaut, was mit einem passiert. Und dann, dann für sich ein, ein gesundes Urteil denn.
1: Und dann Und ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass man halt selber sich fragt, was man überhaupt damit will, weil, ähm, also warum, ist ja auch die Frage, warum brauchen ma manche Leute solche Personen, an die sie sich dranhängen? Hm. Ne? Ähm, ich habe da jetzt auch noch nicht die abschließende Antwort drauf gefunden, aber ich glaube, dass... Ähm, Vielleicht für ein Faktor, der bei Muslimen auch nochmal eine Rolle spielt, ist, dass ist tatsächlich diese gesellschaftliche Position sozusagen als Underdog und dass man, wenn man dann irgendwie so eine charismatische Person hat, vielleicht auch jemand, der eben besonders gut reden kann oder besonders vielleicht auch erfolgreich ist oder was auch immer, dass das dann sozusagen das irgendwie so, dass man sich dadurch selber aufwertet, dass man sich dann an so eine Person dranhängt. Das könnte vielleicht so ein Faktor sein. Aber was wir eigentlich von von Predigern, Gelehrten und so weiter äh, wollen, ist ja das Wissen. Und wenn das Wissen jetzt aber gar nicht so eine große Rolle spielt oder wenn wir selber merken, da ist ja jetzt gar nichts hängen geblieben oder ich ähm, beschäftige mich ja gar nicht tiefer damit, dann ist es äh, halt auch Zeit, so die eigene Motivation zu hinterfragen, warum ähm, warum man sich damit beschäftigt.
0: Ja, absolut. Es sind jetzt hier keine weiteren Fragen gekommen. Ähm noch mal kurz, vielleicht melde sich noch jemand, vielleicht kommt noch eine Frage. Ähm, ansonsten denke ich, haben wir schon viele wichtige Sachen angesprochen, also vor allem ich denke, das Allerwichtigste -aller hier ist dann, dass man lernt, sich auf sich selber zu verlassen, also ein gesundes, gesundes Maß an äh, kritisch im Sinne des Prüfens vornimmt, wenn man lernen möchte, wenn man sich mit bestimmten Menschen auseinandersetzt, von denen man die Religion nimmt und vor allem ähm, die Tipps, die du gegeben hast. Also, das sind ja sehr viele gegeben gewesen. Ich kann das jetzt nicht halt wiedergeben. Wieder und dass man dort nicht schon da versucht, dann dadurch die diese gesunde Mitte zu finden und dann eben nicht in irgendwelche Extrem verfällt. Deswegen.
1: Ich kann vielleicht mhm. noch, ähm, also ich würde äh, sehr gerne halt noch auf die, die Webseite angeben, mhm. äh, wo wir diese Artikel übersetzt haben. Gerne. Ähm, ich schicke es jetzt mal in den Chat, aber vielleicht äh, kann man das ja irgendwie nachher noch. Äh, also es mhm. ist die Webseite von der IASE. Mhm. Ähm, und da gibt es dann eine, unter Inhalte gibt es eine Rubrik äh, spiritueller Missbrauch. Ja. Ähm, und das finde ich, sollte man sich einfach mal durchlesen. <lacht> ja. Ich werde das, äh, äh, werd ja.
0: das nicht schon auf, auf Instagram dann teilen, damit man dann sieht, mhm. was es genau ist. Und es ist halt noch im nächsten Monat, ich, schon, ich weiß nicht genau wann, aber wahrscheinlich im November eine Reihe geplant mit Dani Straße dem ähm, Gründer von InShakes Clothing, also die Person, der ist in Amerika, ist einer der Ersten gewesen, der sich mit dieser Thematik von spirituellem Missbrauch auseinandergesetzt hat und er ist halt selber auch gelehrt, also hat sehr lange gelernt, er studiert immer noch. Ich habe ihn jetzt persönlich kennengelernt, weil er jetzt in Istanbul lebt, also mal schon, die Dinge sind gut zusammengekommen und ähm, wir werden nicht schon dann in den kommenden Wochen und um nächsten Monaten in schon dann eine Reihe zu dieser Thematik machen, weil er hat sehr, sehr viel zu sagen und er kann auch nicht schon dann helfen, dass man da einen besseren Einblick bekommt und dann diese dieses Urteilsvermögen dann vielleicht entwickelt und auch auf bestimmte Sachen achtet, damit man nicht in problematische Situationen gerät und auch vielleicht anderen helfen kann. Aber man sollte sich auf jeden Fall das anschauen, was schon übersetzt worden ist, vor allem von ähm, Nafisa und der IASE, damit man zumindest einen ersten Eindruck hat. Gut, es sind keine weiteren Fragen gekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wieder ein sehr, sehr, angenehm, sehr angenehmes Gespräch, wie immer. Ich schon, da werden wir in den nächsten Monaten, falls es wieder wichtige neue Themen gibt, dann nochmal auf dich äh, einladen, dass wir dann nochmal von dir profitieren können. Und vielen Dank, vielen Dank an die Teilnehmer, die haben wir schon alle sehr äh, fleißig und sehr geduldig mitgemacht und ähm, abschließend wurde, würde ich dir dann übergeben und dann, ich, dann würden wir dann die Sitzung beenden.
1: Oh, jetzt <lacht> <lacht> ich habe mich so gerade darauf eingestellt, dass du äh,
0: Okay, so, dann, dann bedanke ich mich nochmal an allen. Dann werden wir uns schon demnächst nochmal sehen. Und ähm, es wird nicht schon kurz noch Anmerkung, was in den nächsten Monaten stattfinden wird. Nächsten Monat gibt es eine ähm, Reihe, also ein Modul wird angeboten von Dr. Hake Aslan zu dem Thema Usul al-Fiqh. Das wird nicht schon im November starten. Die Anmeldung wird nicht schon diese Woche online gehen. Und dann wird es, wie gesagt, demnächst eine Reihe geben mit Daniel Straße über diese Thematik spirituellen Missbrauch und wie man dort vorgehen kann, wie man das vorbeugen kann. Und ansonsten kann man auch auf ähm, nach Visa-Initiative wichtige Beiträge finden zu der Thematik. Und grundsätzlich finden da auch einige immer wieder Veranstaltungen statt, von denen man auch profitieren kann. Vielen, vielen Dank nochmal, Silvia, dass du die Zeit genommen hast. Dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Schönen Abend nochmal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.